0: En Total Sports. Seguimos a bordo del Lamborghini. Las Águilas a seguir adelante sin pretextos. Mucho misterio en la noria con los celestes.
1: El centro por atrás de primera el empate no. Ay el poste contra remate el gol. Contra remate gol presentación culé
0: en su hogar temporal. Duelo de campeones mexicanos en Arizona. En este día que celebramos a nuestros amiguitos felinos, así comienza una nueva emisión de
1: Total Sports.
0: Sí, está en el lugar correcto. Bienvenidos a Toralsports junto a la Favs, Fabiola Bravo. Les saluda con mucho gusto Eric Fisher. Seguramente usted, igual que nosotros, está en shock por lo que ha ocurrido en la LISCO Partido América contra Nashville. Las águilas festejaban, se abrazaban, sacaron la champaña, habían avanzado en serie de penales dramática. Pero, siempre hay un pero. Siete minutos después, el hombre que falló el penal porque Malagón atajó, pero no se mantuvo sobre la línea de gol. Y esa es una regla de International, Ball, regla de FIFA. Lo revisaron el VAR, regresen todos, sálganse de la cancha. Y el Nalfi, ¿el qué cree? De golpe y porrazo, elimina a la América. Partido para recordar, para analizar, para polemizar de todo fans, que gusta acompañarte.
2: Y Eric, qué gusto acompañarte también. Tremenda la jornada que hemos vivido de la Lix Cup, ya mejor explicado, imposible por ti, Eric Fischer, la verdad. Es que América ya estaba festejando, en México también lo estaban haciendo con las Águilas, pero al final siempre no.
0: no siempre se no. Qué cosa increíble. Hace 35 años en la cancha del Estadio Azteca, América contra Monarcas Morelia. Morelia en ese tiempo, los ates, y con don Antonio Latota Carvajal como técnico. Bueno, fue una cuestión de suspicacia. Algunos le llamaron trampa, otros genialidad. Le dijo a Morelia, ah, no hay penales, vámonos al vestidor y vámonos a Morelia en el camión. Y lo regresaron y se tiraron los penales y América ganó. 35 años después, el América inmiscuido en otra polémica de penales. ¿Y qué cree? En esta ocasión salió perdiendo a Así le hizo el fútbol. El deporte que nos mueve, por cierto, los Diablos Rojos del Toluca también quedaron eliminados. Pero ya tenemos a Jimmy Lozano con la selección mexicana. Una buena noticia entre tanta desgracia, ¿no?
2: Sí, la verdad, es bueno, lo de Jimmy también ya lo estaremos platicando un poquito más adelante. Y la cuestión de América, sí es increíble lo que le pasa precisamente al conjunto de la capital del país, bueno, de México. Y, y de verdad, es que no sé ni cómo explicárselos, Éricos. Sea, ellos ya estaban festejando. Está bien que existe el bar, qué bueno que lo revisaron si estaba adelantado, ok, pero no entiendo el por qué se tienen que tardar tanto tiempo cuando los equipos ya bajaron las revoluciones, ya tienen una adrenalina distinta y el equipo que fue afectado hoy son las águilas del la América, ¿no?
0: Lamentablemente hubo mucho festejo, hubo invasión de cancha en Nashville y eso por supuesto que la organización le dejó mal parado, porque un minuto después de que Malagón atajó el penal, se dijo, igual y se repite lo está checando el bar pero la gente estaba festejando, mucha gente que no tenía nada que hacer en la cancha recuerden que ahora ya no hay vallas para la misma protección del aficionado, entonces era un auténtico desastre, era todo un carnaval y resulta que por reglamento dijeron vamos a checar, Malagón no estaba sobre la línea de gol y el tiro se tiene que repetir esto ya se lo platicamos, vamos a verlo en acciones, vamos a verlo en imagen para que usted, al igual que nosotros, quede en shock lo que pasa en esta League Copa. Ahí estaban las Águilas del la América contra el Nashville. Las Águilas se habían dejado fuera el Chicago Fire con un autogol y el equipo de Nashville había eliminado al Cincinnati en penales, saque de banda ¡Cendejas! controla y por arriba el América quería pegar primero pero nada, minuto 61 corner, tiro a esquina para Nashville el equipo de amarillo hoy vistiendo de negro y quién aparece, Walker Zimmerman, ahí está marcando él de Dallas y de Los Ángeles FC, central campeón con USA Team en la Nations League y luego centro de Kevin Álvarez Quién remata, Diego Valdés el chileno Minuto 78, así se levantaba sin marca y el partido estaba empatado. Y luego esta mano, se tardaron una eternidad en que el bar dijera que era penal y era evidente. ¿Y quién cobra? Julián Quiñones, el refuerzo y así lo festejaba el América. Luego, Andrés Jardine metió a Néstor Araujo dice para dar certeza en la saga central y miren la marca de Néstor Araujo, dejó pasar increíble su casa delante Sansori, el inglés, increíble lo que hace este llamado Central de América. Mire, y llega el otro grandotote y la marca y luego el América a cobrar. Ahí estaban festejando todos, eh, porque había marcado Quiñones, había fallado la Jun Cendejas y aquí está Malagón, se estaba vistiendo de héroe. Mire, el América festejando, Andrés Jardine todos invasión de cancha, pero luego el quitarrizas, Jack Maher lo anota, el hombre que había fallado, ahora la anota en la segunda intención, y Jonado Santos la manda al larguero, y luego la oportunidad de Daniel Lovitz, y lo mete y de golpe y porrazo, el Nashville elimina a las Águilas del América en un partido literalmente para el shock
2: y nos vamos ahora al duelo entre Toluca y Minnesota. Es el minuto nueve, el balón al área y el hombre que está ahí, véalo bien, es Maxi Araujo, quien se buscó el espacio, tira y pasa cerca esa pelota. Pero al 2 este centro a segundo poste, el que llega es Joseph Rosales, que la prende muy bien y hacía la primera anotación. Después se venía otra vez Minnesota, que estaba enritmadísimo, sacaron este disparo y es Longuane quien hacía el dos goles por cero. Aquí lo vemos, Toluca estaba viendo... Cómo desaparecían sus esperanzas de seguir con vida en la Lex Cop. Pero al 64 Jesús Angulo hizo la jugada, el tiro y después es Huerta quien tira. Ahí estaba y hacía. La anotación del Toluca lo va a ver aquí después de esa serie de rebotes, qué manera de pegarle con potencia, con autoridad y lo lograba para poner a los diablos en el camino, una jugada larga llena de rebotes, imprecisiones, no la sacaban bien los defensores y llegó Huerta, ahí, él sí tenía voluntad y sí tenía dirección de portería y después venía este codazo de Marcel Ruiz, hay penal, se revisa en el bar y dicen sí señor, aquí hay, y miren quién lo cobró, el especialista. Santiago Volpi hacía la anotación y metía a Toluca y tenían esperanzas, hablaban, Tim Back, Volpi les explicaba cómo hacer los penales, vino Robert Morales con este tiro que pega en el poste y después el turno de Minnesota es Bing John quien tira y no falla, avanzó Minnesota, cuatro goles por dos. Así entonces los duelos de la Liga MX en contra de la MLS son 15 triunfos de la MLS por 16 de la Liga MX, empatados en empates con 12 además victorias por penales, ahí sí los de las barras y las estrellas ganan con 7 y por 5 de México además de los goles a favor, tienen 76 68 y la diferencia de goles, 8 y menos 8
0: Y ahora sí literalmente Fafs, Bravo. Bravo todos somos gallos blancos, porque nos están echando de golpe y por raza todos. Se fue el América, se fueron los Diablos Rojos del Toluca. Bueno, pues ya es lo poco que nos queda, pues hay que apoyar a los gallos blancos.
2: Claro, queda. Siempre fueron mis gallos, ¿eh? Ah. Pero además también quedan los del norte. A ver qué tal les va a los eh. equipos mexicanos en esta Leaks Cup.
0: Nuestro equipo de toda la vida, el de Mauro Ger, gallos blancos de Querétaro. Según la llave, se enfrentarán a Inter Miami en la semifinal. Ojalá que puedan llegar. Y mientras eso pasaba con América y Toluca, Filadelfia Union contra el New York Red Bulls al minuto 4 Elías Manuel con la asistencia de Fernández y 1-0 tenía la ventaja el conjunto neoyorquino y así lo festejaba. Este partido estaba también muy muy dramático. ¿Cuántas series de penales? Y luego el empate Nathan Harrell. Y luego Tolkien anotaba y Jesús Bueno también. Y al final de cuentas el Philadelphia Union avanza a la siguiente ronda al vencer 4 a 3 en penales al New York Red Bulls. Ahí está. Empate en tiempo reglamentario. Philadelphia avanza a la ronda de los cuartos de final! Y mire, así quedan entonces las cosas van avanzando los equipos Philadelphia Union contra Gallos Blancos de Querétaro el Inter Miami entonces contra el Charlotte que dejó fuera al equipo de HH el Houston Dynamo en la otra parte la llave, el Nashville ha dejado fuera al América, Minnesota que eliminó a los Diablos Rojos del Toluca, ahí se van a enfrentar, suerte a los equipos mexicanos que sigan con vida, poquitos pero valiosos
2: Después de conseguir la Copa Oro, Jaime Lozano dejó de ser técnico de la selección mexicana. Sin embargo, parece que las aguas tomarán su cauce y el Jimmy regresará como director técnico de la selección. Faltan detalles, pero todo indica que el Jimmy seguirá en el tricolor.
3: Jaime Lozano será el técnico de la selección mexicana. Tras su interinato en la Copa Oro, el Jimmy parece haber convencido a los directivos que en un principio no estaban tan convencidos. El mensaje de Ibar Cisniega previo a la final de la Copa Oro parecía indicar que el camino que tomarían sería otro.
0: No vamos a elegir un entrenador con base en si gano o pierde un partido. Con esto quiero decir que lo que pase el domingo no va a determinar el futuro de Jimmy Lozano, a quien considero un gran técnico que nos puede aportar mucho. Por supuesto que Jimmy debe ser uno de los candidatos.
3: El propio Jaime agradecía la oportunidad tras conseguir el título de la Copa. No me queda más que agradecerle a todo, primero a Juan Carlos porque me puso aquí, confió en mí, evidentemente a Ibar, a Duilio, eh, a los jugadores. Por el gran esfuerzo y la confianza que han tenido en mí y en mi cuerpo técnico. Pero en el plan que se presentó para las elecciones nacionales, el comisionado Juan Carlos Rodríguez no se quiso comprometer a que ya tenían en mente a su elegido.
4: No, esa parte no me toca a mí. Yo como comisionado... Tú no lo vas a asignar. Yo no lo voy a asignar. Yo estoy en el negocio de generar estructura, de generar instituciones, de generar procesos de largo plazo. Mi chamba no es nombrar al, al entrenador.
3: Mientras tanto... Lozano no se desesperó y lo tomaba con calma. No me corresponde a mí decir, eh, yo espero la mejor decisión para el fútbol mexicano, no para mí ni ni mucho menos, sino para el fútbol mexicano y y que que haya proceso simplemente, me gustaría eso verlo. Y como lo adelantamos en punto final hace unas semanas, la decisión de elegir al técnico nacional estaba prácticamente tomada.
5: Te puedo decir que Jaime Lozano es un 80%. El director técnico de es la Es que está el detalle, musical. Armando.
0: Ese 20% es Te el que voy a decir ha por preocupado. qué
5: ese 20%. Ya también la pelota está del lado del Jimmy, ¿eh? El Jimmy ya también se ganó el derecho... ¿De ponerse de poner, No, de poner ciertas condiciones. Sé que tiene un par de condiciones por ahí bastante importantes antes de aventarse el paquete completo.
3: Todo está encaminado y la única duda es si Jaime Lozano se queda hasta la Copa América 2024 o todo el proceso, pero está para tomar el cargo la próxima fecha FIFA y será anunciado como el entrenador de la selección mexicana.
2: Así están los números de Jaime Lozano con la selección mexicana. Seis partidos dirigidos, cinco triunfos, no hubo empates, una derrota, 13 goles a favor y solamente dos en contra.
0: Con la salida de Ricardo Tuca Ferretti de la Dirección Técnica de Cruz Azul, las dudas son muchas en el seno de la máquina. Sobre si va a permanecer Joaquín Moreno al frente del equipo o bien llegará alguien más al banquillo. Vamos a revisar la información. ¿Sería su cuarto interinato? ¿Se queda o no? Vamos a ver esto.
4: Yo siempre he apostado por la continuidad. eh, Porque creo que es es lo ideal o es lo mejor. y, Y bueno, este... Veremos qué
5: pasa. Estas declaraciones de Óscar Pérez parecían calmar las aguas en Cruz Azul. Sin embargo, Ricardo Ferretti fue cesado este lunes tras ser eliminado en la League Cup. Ferretti se marcha de Cruz Azul con una efectividad del 35%. Apenas 5 victorias en 17 partidos y 8 derrotas, por lo que su permanencia era insostenible. Ahora, Joaquín Moreno entrará nuevamente al quite, pero la directiva tiene en mente nombres como los de Jaime Lozano y Diego Coca. Lozano está a la espera de permanecer en el banquillo de la selección mexicana, pero ya sabe del interés de la máquina, mientras que Diego Coca sería impulsado por Jaime Ordiales, asesor personal de Víctor Velázquez. Lo que es un hecho es que Cruz Azul está nuevamente en crisis y sin importar quién sea el técnico, espera la incorporación de un delantero más. Cruz Azul fue el primer equipo en cesar a Ricardo Ferretti y pretende ocasionar un nuevo bombazo mediático con la llegada de un nuevo timonel.
2: Habría Por que si hacer recuento, recuento de los daños para los equipos mexicanos en la League's Cup, ¿no? Unos perdieron al técnico, otros tienen jugadores lesionados, en fin.
0: Otros perdieron el honor, otros perdieron muchas cosas, ¿no? <risa> Lo cierto es que, ¡ah, qué cosas nos da de repente el fútbol y la vida! Pero tenemos mucho más, fans y amigos. Fútbol Internacional aquí en Total Sports. esa música nos gusta a todos, inconfundible la UEFA Champions League y en la cancha del Philips Stadion en Países Bajos el PSV en contra el Sturm Graf de Austria. Estamos en la tercera ronda clasificatoria, partido de ida. Isaac Babadi, el neerlandés de apenas 18 años, el pase de Bakayoko, el belga y 1-0 ya ganaba el conjunto de Peter Bosch que ya no tiene al Guti Gutiérrez. Ahora recalado en las chivas rayadas Al 22, el 2 por 0 Luke de Jong de los puntales de este equipo Neerlandés, Bacayok otra vez Con el servicio, estaba desquitando El sueldo con dos asistencias Luego, al 32 El disparo desde lejos Luke de Jong resuelve de manera extraordinaria Primero en el disparo y en el contrarremate hay que estar atentos, mire, el portero suelta y ahí está Angelito, hasta el fondo, 3 a 0 los granjeros, sobre el Sturmgras, el conjunto austriaco de Christian Ilzer, John Gorengstankovic, el eslovaco, ale, pega bien a la pelota, 3 a 1 se acerca el equipo visitante, pero al 73, 4 a 1, Ibrahim sangaré el marfileño, PSB entró de refuerzo, Ricardo Pepi, si tuvo minutos, PSB, la vuelta el 15 de agosto en Austria, 4-1 el Sturm.
2: Continuamos con actividad de la Champions League. Ahora es Copenhague en contra de Esparta Praga. Aquí hay este disparo de larga distancia. Es Diogo Goncalves, pero muy bien el guardameta Vindal Jensen para evitar la anotación. Seguimos porque ahora Lucas Lelaguer se manda este disparo, pero bastante desviado. Así es que no había nada. Ahora es Ronnie Barchi quien le pega la pelota. ¿Y sabe quién le dice que no? El travesaño. Estaba que no lo podía ni creer al 43 buscan un espacio, se quitan a la defensa hacen otro recorte, el balón le queda ahí muy bien a Kuchta, pero no logra hacer buen contacto con el esférico y la manda por un costado de la portería para el segundo tiempo hay este tiro de esquina la pelota parece que se va, pero no pum llega y le pega de volea como sin nada, Jan Mier, pero estuvo muy bien el guardameta también, una serie de aproximaciones más, no se cansaban de intentarlo, pero tampoco se cansaba el poste de decirles que no que no iba a pasar esa pelota Aquí lo vemos una vez más, el travesaño estaba negándoles la posibilidad al 80 con Calves otra vez, pero no se hicieron daño. Copenhague y Esparta terminaron 0 por 0.
0: Y nos vamos hasta Eslovenia, el equipo de la Olimpilla Ljubljana enfrentando al Galatasaray, siempre duro de Turquía. Al minuto nueve, Kerem Aturokoglu remata de primera intención y ahí estaba el técnico João Enrique, el portugués, festejando el tanto del conjunto del Galatasaray, donde sigue el portero eterno, el uruguayo Fernando Muslera, desde el 2011. Y luego esta jugada de Admir Bristich y los de Verdes están festejando y todos felices. Mira la fanaticada en el estadio Stosich, pero el tanto se anula, no puede ser. Por supuesto, falta. Aquí tenemos la repetición. Es probable el empujón de parte del delantero, pero bueno, sí duele, por supuesto. Seguimos entonces 1 a 0 para la visita del conjunto del Galatasaray que ha tenido grandes triunfos europeos al 48. Dries Mertens, el belga de 36 años, pero como los buenos vinos, jugó nueve campañas con el Napoli. Y al 90 más uno, el 3 0 definitivo. Jalil Derbizoglu, de 23 años. La vuelta al 15 de agosto en Estambul. Pega primero Galatasaray, 3 a 0.
2: Tristes noticias desde Grecia. Otra vez la violencia se hizo presente entre radicales del Dinamo Zagreb de Croacia que hicieron desmanes en las calles de Atenas dejando a ocho personas heridas y un aficionado más que perdió la vida. La UEFA decidió suspender el partido.
5: Esto sucedió en Grecia. Los futbolistas de la EK de Atenas llevan flores al lugar donde este martes falleció Mikalis Katsouris, aficionado del club griego que fue apuñalado en un enfrentamiento con seguidores del Dinamo Zagreb. El conflicto se dio después del entrenamiento del conjunto croata con motivo del partido de ida correspondiente a la tercera ronda de la clasificación de la Champions League. Ante los actos de brutalidad, el club griego donde militan los mexicanos Orbelín Pineda y Rodolfo Pizarro realizó una fuerte denuncia. Mientras Mientras tanto, la UEFA condenó los actos violentos y decidió aplazar el encuentro el sábado 19 de agosto, día triste para el fútbol, que una vez más fue manchado por la violencia.
2: Así otros resultados de la UEFA Champions League con dos marcadores iguales, lo puede revisar usted y además Braga le pegó tres goles por cero al Baca Topola.
0: Parteos para este miércoles para de Grecia contra Olympique de Mercedes de Francia, Slovan Bratislava de Eslovaquia contra el Maccabi Haifa de Israel y el Rangers de Escocia contra el Cervé de Suiza.
1: Lo aguanta el colombiano 1-0, 1-0, 1-0 llegó Lewandowski. 1-0 le llegó al que no tenía que llegarle. de los catalanes. ¡Ay, Davidson. Y del otro lado, tiene era Eric Dyer? No sé, ¿eh? pero qué bien la defiende. Reggelón. Otra vez Perisic. Buena yeah, pelota. El centro por atrás. Primero el empate no. ¡Ah, el empate contra remate gol! ¡Contra remate gol! ¡Buena llegada! La mejor de fútbol, Oliver Skip. pone el 1 a 1. En una, en, una, en una buena jugada, la verdad, de Tottenham. ¡Qué bien, Perisic!
5: No, no les gusta. Ya la mayoría. utiliza muy cortitas son muy frágiles ¿no? Oh, oh, qué
1: bueno. ¡No me diga! Me lo perdí por estar acá platicando con ustedes. ¿eh? Otra <risa> vez Oliver <risa> <Alemarsky. risa> Otra vez con el 2-1. a ¡Qué raro partido! Acá viene, mientras tanto, Barcelona. Se le queda un poquito la pelota. ¡Al Está un poquito atrasado el pase, pero que viene a decir Ferran. Eh, sí, está muy bien. más, o sea, no más. Fati para ganarlo. Enzo Fati. Pero una jugada, otra sí, vez de llamar. La jugada de llamar que, sí, sí. Y que desequilibra y le pone medio bala a Fati para el 3 a 2. A ver si me no viene otro más acá. El remate de primera, ahí está el gol ya, el 4, por ¿Eraza. parte de El Saúl. ¿Fue ¿Es que no, 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 el en no, no, no breve? No, no lo puedes parar. Sí. Es el batazo final, al final es victoria para Barcelona que lo ganaba 1 a 0.
2: Vamos ahora con el duelo entre monzan y Milan. Aquí estaba primero Kululu sorprende con el disparo a segundo poste. Después se marca una falta en el área y es penal para el Milan. Pulis y Chabra el marcador desde los 11 pasos después de que parecía que él no parecía. La había fallado, pero aprovecha el remate y así ponía el 1 por 0. Así estaban entonces las acciones. Lo vemos una vez más. Se lanzaba perfecto el guardameta, pero después nadie de sus compañeros le ayudaba se viene Krunich que saca un zapatazo desde fuera del área, pero el arquero la atajó al 31, hay un pase filtrado y aquí sí la aprovecha Andrea Colpani para hacer la anotación. Uno por uno estaba quedando entonces en el minuto 31 igualado el marcador y la gente, por supuesto, que estaba feliz festejando en las gradas. Al 43 se viene este disparo ahí que pasa cerca de Raiders, pero no pasa nada, nos vamos a los penales. Y así estaban entonces la serie de penales, lo falla, lo manda al travesaño y termina ganando entonces Milan.
0: Mire, en todos lados se cuece Navas, estamos a pocos días del arranque de la Premier League en Inglaterra, Y una noticia bomba para el Wolverhampton, que anunció la salida de su técnico Julian Lopetegui. Algunas diferencias de ideas entre ambas partes propiciaron su salida. Y dicen que entre ellas, él quería que se quedara Raúl Alonso Jiménez hoy con Fulham. Y como la política de contrataciones de los Wolves no dejaron satisfecho a Lopetegui, ex técnico del Madrid y selección española, dijo mejor me voy antes de que otra cosa suceda.
2: Ahí está entonces el comunicado de Lopetegui y los Wolves deseándole éxito, por supuesto, después de su paso por la Premier League. Pero ahora nos vamos hasta la Copa Libertadores Fluminense en contra de Argentinos Juniors. Es el partido de vuelta de los octavos de final. La ida terminó uno por uno. Aquí el remate era de Germán Cano. Se fue a segundo poste, pero no había nada. Al 45, este disparo potente de larga distancia de Luciano Gondú, que también pasa solamente cerquita, pero no había nada. Este centro, Germán Cano, también es el hombre que remata, pero estaba ahí Miguel Acosta para impedir la anotación. Al 65, Alan Rodríguez saca este tiro, pero se va Desviado al 74. Seguimos porque hay un tiro hacia el área, hay un cabezazo, pero también se va desviadísimo. No pasaba nada, insistían, pero no lo lograban. Aquí, mire esta jugada, porque hay una serie de cabezazos en el área. Hay dos, cuatro, seis, siete hombres defendiendo, se hacen un lío y al final es Samuel Javier quien encuentra la pelota, le mete todo el empeine y hace un golazo. Uno por cero estaba ganando. Fluminense, aprovechó el descuido de todos, nadie sabía dónde estaba el balón él sí lo encontró, al 96, el balón es para John Kennedy, que se sube a Bilbala le mete primera, segunda, tercera, recorta y ahí estaba abajo, donde duele poniendo la anotación, dos goles por cero, así terminó el juego ganó Fluminense, en el global se impuso tres por uno
3: que ruede el balón por el mundo. Andrés Iniesta fue presentado con el Emirates Club FC de Dubai. El mediocampista español de 39 años firmó por un año con opción a uno más dependiendo de la voluntad del futbolista. Manchester United presentó su tercer uniforme para la temporada de la Premier League que está por comenzar. En el video promocional aparecen jugadores actuales del club y leyendas como el irlandés Roy Keane. Para el inglés Jordan Henderson reencontrarse con su antiguo compañero Steven Gerard, ahora como entrenador en el Atlético, le facilita las cosas en su arribo al fútbol árabe
1: work with him and, and play under him um, and yeah I think we've had some good training sessions not many had one game so not not loads um, but we need a
3: Newcastle United anunció la contratación del lateral de 20 años Tino Libramento Que llega del descendido Southampton como su refuerzo de cara al inicio del torneo inglés En Portugal, Sporting Lisboa presentó su uniforme de visitante Inspirado en el que usaban en 2002 cuando debutó Cristiano Ronaldo
2: Al volver a Turo Sports, Mundial Femenil Australia, Nueva Zelanda Copa Mundial Femenina, Colombia se enfrenta a Jamaica, vámonos entonces al partido porque hay este tiro de esquina y después una serie de cabezazos, nadie parece bajar la pelota y se sube, se baja y pum, el disparo se va por arriba de carabolí pero era la primera aproximación de peligro de esta selección después se venía Ana Guzmán que hizo este excelente cambio de juego Catalina Usme controla, aguanta la marca no le importa que la vayan jalando y manda el balón al fondo de la portería así estaba cayendo el primer gol para Colombia ahí lo tiene cruzadito imposible para la guardameta porque lo hizo pegadito al poste, después se viene este balón al área, sale la guardameta hay cabezazos, hay descontrol pero el remate, lo crea o no de Brown, se fue al poste, ahí lo vemos, estaba tan cerca de la gloria y bueno, no pudo hacer nada hay un contragolpe, Trudy Carter Se viene, le mete primera, segunda, hace un recorte, espera que salga la portera y le salió, pero la atajó muy bien. Hizo lo más difícil esta jugadora de Colombia y al final no pudo. Y aquí otro cabezazo que se va por un costado de Spence, pasaba cerquita al 85, Lacey Santos se lanza casi de palomita y casi es gol porque pegó en la base del poste. Avanzó Colombia por primera vez a unos cuartos de final y su siguiente rival es Inglaterra.
0: Y ahora nos vamos al duelo Francia contra Marruecos. Las Blues, cuarto lugar en 2011, su mejor resultado mundialista. Y al 14 en el primero con la delantera del Paris Saint-Germain. Kididiatou Diani de cabeza. Abre el marcador, hizo un hat-trick contra Panamá. Cuatro goles en el certamen. Y luego Diani pasa para Kenza Dali, jugadora del Aston Villa inglés. Y la afición marroquí, bajoneados y lo que le sigue. 2 a 0, marcador, Marruecos Había perdido con Alemania En el debut, pero luego ganó consecutivamente A Coral Sur y a Colombia No es cosa fácil Al 22, rapidito, el tercero Eugenile Somier 34 años, delantera del Olympique de Lyon, así cruza su disparo de derecha. Y luego al 70, centro, Vicky Belcho, Eugenile Sommer. Logra el doblete, tercer gol del certamen. Y está muy cerca de los 100 goles, vistiendo la casaca nacional de Francia. Y así de golpe y porrazo, Francia golea 4 a 0 a Marruecos. Y el sábado se enfrentará en cuartos a las Matildas Anfitrionas, Australia. Y así está la ronda de cuartos de final para este jueves 10 de agosto. La sorprendente España contra Países Bajos, el viernes, Japón contra Suecia, el sábado, Australia, Francia e Inglaterra, campeonas europeas contra Venga Colombia.
2: Y la jornada de este jueves precisamente en el Mundial Femenil es España en contra de Países Bajos. Al regresar, información sobre la Liga MX.
0: Como ambos quedaron eliminados de Lisco muy temprano hay que ponerlos a trabajar para que no pierdan el ritmo. Y por eso este viernes Chivas va a sostener un partido amistoso en Verde Valle, sus instalaciones ante los rayos de Necaxa. Previo al encuentro, José María Garrido nos pone al corriente con toda la información alrededor de las Chivas y un supuesto refuerzo
4: que no quiere llegar al rebaño. Adelante Chema. Pese a que no se ha pronunciado de manera oficial el propio delantero Alan Pulido con respecto a su futuro, se ve cada vez más y más lejana la opción de que el futbolista tamaulipeco pueda regresar a estas instalaciones del club Chivas del Valle para volver a vestirse la camiseta del rebaño sagrado. Según reportes, el propio Alan ha escuchado una oferta por parte del Sporting Kansas y una propuesta que le duplicaría lo que le ofreció Guadalajara, una cifra cercana a los 4.5 millones de dólares para renovar con el conjunto de los Estados Unidos lo cual alejaría por completo la opción de que Pulido vuelva a regresar a territorio mexicano para jugar con el Guadalajara. Mientras tanto, en Chivas ya consiguieron el aval de la Liga MX para disputar un partido amistoso el próximo viernes, 4 de la tarde, aquí en Verde Valle, ante los rayos de Necaxa, ante la larga inactividad a causa de la League Cup. El Guadalajara volverá a las canchas hasta el próximo 26 de agosto en la reactivación de la Liga MX. Con imágenes de Aldo Lara, informó desde Guadalajara José María Garrido.
2: Muchas gracias, Chema Garrido. Y bueno, Santos Laguna deja atrás el trago amargo de la eliminación en la primera ronda de la Leeds Cup. Pedro Aquino, que habló en conferencia de prensa, ya piensa en la reanudación de la apertura 2023 con los laguneros y cumplir con los objetivos que se trazaron para el torneo local. Vamos a escuchar al mediocampista sudamericano.
6: Vamos a seguir trabajando, vamos a seguir eh, viendo qué es lo, qué lo que nos está faltando y hacer un equipo fuerte, ¿no? yo creo que tenemos que hacer un equipo fuerte acá en casa, que es donde todos los equipos eh, les cuesta, porque yo también he estado en otro equipo y me ha costado venir a jugar acá contra Santos, creo que, que tenemos buenos jugadores para, para, para enfrentar varios, varios partidos hacerlo de la mejor manera. Lo que más quiero es, es que, que volver al nivel que, que siempre he tenido, pero pues yo creo que todo esto es basa trabajo, y y adaptarme rápidamente a lo lo que quieren acá.
0: El Atlético de San Luis no tuvo los resultados esperados en esta League Cup. Dos derrotas ante New York Red Bulls y New England Revolution. No dejaron, por supuesto, contenta la directiva rojiblanca. El reporte desde territorio potosino con nuestra compañera Paulina Benavente.
2: Así como se fueron, así como regresaron y rápidamente Atlético de San Luis regresó también a entrenar para no perder el ritmo antes de que reinicie el apertura 2023. El conjunto patosino fue eliminado en la primera ronda de la Leagues Cup y su director deportivo Íñigo
6: Ribeiro, calificó su participación como un fracaso. Esto fue lo que nos dijo.
7: Al final, eh, nosotros viajamos a la Liga Cop completamente con otros objetivos y otra expectativa a, a, lo, que, a lo que realizamos en, en el torneo. Teníamos eh, de, de tres buenas jornadas en la Liga Mexicana y teníamos otras, otras expectativas para la Liga y en el análisis, claro que es un fracaso y así lo vemos, pero sobre ello estamos trabajando el plantel, directiva y cuerpo técnico para darle la vuelta y enfocarnos ahora en, en, en la liga MX, que es lo que nos corresponde. La lesión de Andrés fue una contractura muscular, en, en la evaluación médica creemos que en 10-12 días podrá estar ya entrenando al parejo del equipo. Íñigo
2: Regueiro confirmó la baja por lesión de Andrés Sánchez, el cual no verá actividad cuando se reinicie el apertura 2023 y el conjunto potosino enfrente a la franja desde San Luis Potosí. Paulina Benavente. Gracias Paulina. Hay novedades con los bravos de Juárez en el conjunto de la frontera. Anuncian la llegada del colombiano Moisés Mosquera para el apertura 2023. El defensor de 22 años llega desde el fútbol de Portugal donde militó con el marítimo en la ciudad Punchal. De inmediato a su arribo a Juárez Mosquera se puso a trabajar bajo las órdenes de Diego Mejía. Ahora, si sí se está preguntando quién es Moisés Mosquera, pues aquí lo está viendo. 22 años, es colombiano, es un defensa central y su equipo anterior era el marítimo, que es de la segunda división de Portugal.
0: Al volver a todo el Sports está de cumpleaños el gran Roger Federer. Eso y más en un par de minutos. Hoy estamos de festejo porque hoy cumpleaños su majestad Roger Federer, 42 años de un hombre que en el deporte se secó un 10 y como ser humano un 100. Para muchos el mejor tenista de la historia. ¡Feliz cumpleaños Roger!
8: Este martes una de las leyendas del tenis mundial está de fiesta. Roger Federer cumple 42 años. 20 Grand Slams en su haber. El suizo es considerado una de las mejores raquetas de todos los tiempos. Roger debutó en 1998 en su país natal. Su desempeño lo llevó a destacar rápidamente y en Milán en el año 2001 ganó su primer título como profesional. Hasta su retiro en el 2021, cuando sumó 103 en total. It's the perfect ten for Federer in Basel. El palmarés de Federer es amplio y es uno de los más ganadores en el mundo. El suizo tiene seis títulos de Australia, un Roland Garros, ocho campeonatos en Wimbledon y cinco US Open. Una Copa Davis, la del 2014. Una medalla de oro en Juegos Olímpicos en dobles con Stamba Brinca en el 2008 y una medalla de plata en individuales en Londres
2: 2012. Y este give me ha dado mis mayores ganas, mis mayores perdidos. Uno de mis highlights, por supuesto, ha sido en 2001 walking out here with Pete Sampos, que me gustaría dar un big
3: shout out. Él también
2: es uno que think ha inspirado
1: a muchos de nosotros a jugar.
8: Pese a estar inactivo desde el 2021, se espera que Federer vuelva a la Labor Cup este 2023. Septiembre de este año puede ser el regreso y adiós definitivo de Roger. En su país, con su gente, podríamos ver el último baile de uno de los más grandes. Pero por lo pronto, a sus 42 años de edad, Federer celebra su cumpleaños en lo más alto del deporte mundial.
2: Felicidades, por supuesto, a Roger Federer, 42 años y la verdad es que una trayectoria impecable la de este tenista que lo comentábamos fuera del aire, más allá de que fue un gran tenista, es un enorme caballero, una gran persona.
0: ¿Cómo quisiéramos que estos deportistas, gente de esta talla, fueran eternos? Pero bueno, el tiempo es inclemente y tiene que llegar el momento del retiro en algún momento y eso fue lo que pasó con Roger Federer, pero hasta el final un gran profesional, un gran tenista y lo vamos a recordar con algo que nos gusta y lo vamos a festejar de esta manera.
2: Y que seguramente lo va a recordar, pero ah, claro. por
0: siempre. es para ti, Roger, ¿eh?
2: <risa> <risa> más! Más. Nos vamos, el número 5, este short Fight de los mejores puntos de Roger Federer. Mire lo que es capaz de hacer con su cuerpo. En el torneo de Halley en el 2008 lo ganó 10 veces y parecía que no podía llegar a esa pelota. Y no solo llega, sino que mire dónde la pone pegadita a la línea Kiefer. No lo podía ni creer. Aquí está una vez. Vez más, la mirada de Roger Federer sabe hacia dónde va, lo consigue
0: Mira contra otro alemán Alexander Zverev en Shanghai en 2019, en este recuento del five vamos a diferentes épocas para que vea el look de Roger y como siempre fue un jugadorazo mire cómo se va a la red y con el drop shot bonito se lleva el punto, este llegó y el rival no llegaba pero ni de loco tremendo, ahí se veía solamente el raquetazo, gran punto de Federer sobre Zverev
2: Ahora nos vamos a Wimbledon en 2011 contra Songa. Mire lo que hace aquí, la hierba, la su especialidad picadita por arriba, nada que hacer precisamente para este tenista. Ganó, por cierto, ocho veces el torneo de
0: Wimbledon. Mire este contra el estadounidense Andy Roddick en Basilea en Suiza en 2002. ¡Ah, qué juego de red, eh! ¡Vámonos hasta atrás y qué detrás! ¡Sensacional! Parecía que Roddy ganaba el punto en dos ocasiones, pero sacando el conejo del sombrero, directamente la chistera. Miren, con ese remate, ¿quién iba a ganar el punto? Chulada de disparo de Roger Federer, por eso es su majestad
2: increíble, Pero vea esto, parecía un punto imposible, pero imposible es una palabra que no existe en el vocabulario de Roger Federer. Y en Dubái 2005 en contra de Andrea Agassi estaba haciendo este punto. Ahí está, dejó sin palabras y sin aliento también al público y vea esa sonrisa. Felicidades a Roger Federer.
0: Los contrastes del deporte blanco al deporte de los puños, el de Nogales, Honor Oscar Valdés y Manuel Vaquero Navarrete se van a subir al cuadrilátero este sábado 12 de agosto en el Diamond Arena en la zona metropolitana de Phoenix en de la Arizona por el campeonato mundial junior de peso ligero de la organización mundial de boxeo que suene entonces la campana.
6: Glinda y la Arizona volverá a tener un combate de campeones, Oscar Valdés y el vaquero Navarrete darán una de las peleas entre mexicanos más esperadas por el público, en este duelo no solo el orgullo estará en juego, sino que también el cinturón mundial de la OMB en las 130 libras del vaquero Navarrete para Oscar Valdés, esta pelea significa más de lo que uno puede pensar luego de perder su cinturón y récord invicto ante Shakur Stevenson el boxeador de Sonora, cree que tiene todavía mucho por dar
7: mucha gente piensa que cuando pierdes ya tu Con invicto, obtienes una derrota automáticamente te estás echando a la basura y ya no sirves en el boxeo, ya no eres el mejor entonces. Si yo gano esta pelea, le hace claro un mensaje que, que no hay problema que me a los mejores. Si llegas a tener una derrota, no pasa nada. Te levantas, te sacudes y vas para adelante a la siguiente pelea.
6: Mientras que el vaquero Navarrete tiene en claro que su objetivo es buscar la unificación de cinturones en los superplumas. Sin embargo, lo de ser campeón en tres divisiones distintas. Su nombre ya está escrito como uno de los grandes boxeadores mexicanos. Aunque nadie puede dudar de que en este combate no bajará la guardia y no cederá terreno.
2: Avisando a los equipos rumbo a la temporada que está por comenzar en la NFL. Es el turno de Philadelphia Eagles que es uno de los grandes contendientes para llegar al Super Bowl.
4: Jalen Hurts retrocede. Última jugada del Super Bowl 57.
1: de ¡Nada! ¡Se acabó! Los Kansas City Chiefs tras
7: caer en el Super Bowl 57, Philadelphia Eagles tiene solo un objetivo: ganar el Lombardi en Las Vegas. Nick Sirianni entra a su tercer año como head coach de Philadelphia con la obligación de ganar el campeonato.
0: The goal right now, right this second, right now is not to get back to the Super Bowl. That's not our that's not our goal right now and I know everyone's going be like, "Well, that was, that's a crazy thing to say." Our goal is to get better today.
7: Todos los ojos estarán puestos en Jalen Hurts. Después de su gran temporada, el Coreback firmó una extensión de contrato por cinco años de 255 millones de dólares, de los cuales 180 son garantizados.
5: Es un trabajo de día donde estamos aprendiendo, estamos siempre ganando y siempre challengando a uno. Así que ese es el objetivo de cada día. El objetivo de cada día es que se sienta mejor cada día y ponga algo en y investir en uno cada día. Así que es just emprendiendo eso. Creo que el dinero es bueno, los campeonatos son mejores.
7: Las dudas en el campeón de la Conferencia Nacional recaen en las múltiples bajas que tuvieron a la defensiva en la Agencia Libre, aunque lograron mantener a piezas claves como Brandon Graham y Fletcher Cox. Sin duda, los de la ciudad del amor fraternal tendrán que levantar el Vince Lombardi el 11 de febrero, de lo contrario, será una temporada decepcionante.
2: Así las últimas cinco temporadas de los Eagles. En el 2018 llegó a la ronda divisional, mientras que en el 2019 el Wildcard. En el 2020 sin playoffs, en el 2021 el Wildcard. Y en el 2022 el año deportivo de Filadelfia, pero que al final, bueno, pues no les fue tan bien. Ahí llegaron al Super Bowl.
3: Así se mueve el mundo del deporte. El experimentado mariscal de campo Teddy Birchwater es contratado por los Detroit Lions para ser el suplente de Jared Goff en la próxima temporada de la NFL con el conjunto de Michigan. Los Toronto Blue Jays son optimistas con la nueva lesión del pitcher coreano Hyun Hyun Ryu, que tuvo que salir del encuentro ante Cleveland por un pelotazo que recibió en su rodilla derecha. Aún no hay diagnóstico oficial. En actividad del tenis, el estadounidense Francis Tiafo, número 10 del mundo, cayó en tres sets en la primera ronda del Abierto de Canadá ante el local Milo Raonic. Los actuales campeones del mundo de rugby, Sudáfrica anunció a su equipo para el próximo campeonato mundial que se llevará a cabo en Francia. Los Springboks tienen la encomienda de repetir su gran actuación de 2019 en Japón. communities Estamos de regreso en Toro Sports y si
2: usted está sentado en su sillón cómodamente, ahí quédese porque llegó el momento de echar la web
0: ah, de acuerdo contigo <risa> siempre soy tu fanfas, ¿eh? acuérdate
2: vamos entonces, a ver mira lo que está pasando aquí estos gatitos se dan pero con todo, y el que está abajo chéquelo bien porque cómo está jalando ahí la colita de este pobre gato, dos contra uno <risa>
0: sí, salió rudo y lo que le sigue, él, eh Ese de arriba en su pantalla, me salieron bravos los tres gatitos Y en el Día Internacional del Gato, este perro como diciendo, ¿y nosotros qué? Claro ¿Vendemos piñas o qué hacemos, no? Ahí están
2: (risa) Mira, como para encontrarlo, a ver dónde está (risa) Ahí está, ahí está Y ya ahí viene Y seguimos porque mira, ahora aquí este hombre está aprovechando que hay nieve precisamente en el vecindario Y baja al lado de una carreta y aprovecha para esquiar porque no hay mejor escenario que este el chiste o es, es divertido. O
0: sea, es un trineo muy bien hecho. Le está calando, Como te habla en el agua. Padrísimo.
2: Y a ver, aquí hay más gatitos. Otro
0: Michi. Anda. <risa> Lo han al cuello,
4: eh. Mira.
0: Hazle la urracarrana y el suplexi. Llévatelo hasta abajo, Angelito.
4: Ahí está.
2: Ay, qué bonitas imágenes en este Día Mundial del Gato. Y, sí. ¿te parece si vemos la dosis diaria? Sí,
0: por supuesto. Vamos Arquean a revisar qué
2: es lo que hay. Gol por gol, América en vivo a la una del Este, 10 de la mañana del Pacífico, además del chiringuito. La Liga Nacional de Honduras, que yo voy con el Deportivo Génesis porque nuestro Eric Fisher eligió a vida. Pero no se preocupen sí. porque siento que con este le doy la vuelta. También <risa> Sports en todas sus ediciones y punto final.
0: Como dice una bonita canción, pero lo dudo. Ese vida de toda la vida. La verdad, en mi escalafón centroamericano te voy ganando y de calle, Fabs.
2: Es lo que él dice, pero yo voy a revisar las estadísticas porque tengo otros datos.
0: O sea, se va a ir al bar, ¿no? Pero por favor, al bueno, ¿eh? Si
2: me das a elegir.
0: Estamos trabajando y al rato nos tenemos que ver porque la Lisco va a estar buena y lo que le sigue, ¿eh?
2: Quédese con nosotros, porque regresamos con todos los resultados. Fabio Labravo, Eric Fisher, le decimos muchísimas gracias.
0: Nos vemos a ratito. (risa) Volvemos, amenazamos con regresar.